0: Okay. Tak więc witajcie w 185. odcinku DualShock Podcast, który powraca po długiej przerwie. Natomiast mamy dzisiaj gościa, a właściwie może nie gościa, nowego redaktora. Zobaczymy jak to się będzie układało, czy Szymon podoła, czy nie. Ale skoro już zdradziłem imię, no to przed wami Szymon. Szymon przywitaj jak się. to ja Szymon. <laughs> więc Szymon się odezwał do nas w sumie, nie pamiętam, chyba na Steamie do mnie napisałeś? Jak, jak to nie, wygląda? to jest Aha, najpierw na stronie, więc najpierw...
1: Przerwą wakacyjną.
0: No właśnie, więc Szymon nas odnalazł, stwierdził, że chce pomóc, no i tak akurat się złożyło, że, że teraz występuje w trakcie nagrania, tak więc e, zobaczymy jak wyjdzie. Natomiast jest z nami również Świder. Utenaben. I jestem ja, czyli oni. A jakie dzisiaj będą tematy? Dzisiaj tematów będzie dość dużo, ale nie będziemy się konkretnie skupiać na jakimkolwiek bardziej. To będzie takie podsumowanie tego, co działo się na Gamescomie, ale nie do końca. Dlatego, że też nie będziemy brali na tapetę wszystkiego. To, co mi się akurat rzuciło na oczy. To było Dying Light, Alien Isolation, Dead Island 2, Until Dawn, P.T., czyli Playable Teaser, o ile dobrze kojarzę, oraz Bloodborne. Natomiast Świder przybliży na Might and Magic Heroes 7 oraz Valiant Hearts, no a Szymon wspomnił o Mortal Kombat 10. Tak więc to są tematy, a właściwie nie ma podziału na tematy dzisiaj bo jest jeden wielki zbiorczy. Natomiast myślę, że będzie całkiem ciekawy, tak więc już przejdźmy do, do rzeczy. Okej, okay, tak więc zaczynamy od tego pierwszego tematu, który jest tematem jedynym, moim ulubionym i największym, jak to mówił testowiron, Dying Light. Dying Light był pierwsze na tapecie i muszę się przyznać, że spodziewałem się czegoś więcej zdecydowanie i gry zombie na Gamescomie mocno mnie zawiodły. Dying Light oraz Dead Island 2 wypadły bardzo, bardzo słabo. I szczerze powiedziawszy myślałem, że będzie zdecydowanie lepiej. Dying Light będzie miało po pierwsze dwie bardzo duże mapy i kilka pomniejszych, tak więc gra będzie dość, dość spora. Sami deweloperzy mówili, że, um, że wypadałoby, to znaczy nie odrzucili jeszcze w ogóle pomysłu na to, iż pojawiłyby się tam jakieś pojazdy jedna duża mapa będzie większa niż wszystko to, co widzieliśmy w Dead Island. Czyli będzie naprawdę bardzo, bardzo duża. Chociaż nie wiem tutaj do końca, czy chodziło Chodziło temu bodajże Maćkowi, który tam udzielał wywiadu e, IGN. Czy chodziło mu o to, że jedna mapa będzie większa niż całe Dead Island, czy jedna mapa będzie większa niż cała jedna mapa w Dead Island, bo jak wszyscy wiemy, Dead Island było podzielone na takie pomniejsze mapy, a właściwie rozdziały. Tak czy inaczej, gracze będą mogli podejmować wyzwania w trakcie gry, wystarczy kliknąć guzik i wtedy mamy wyzwanie i ja na przykład mówię hej ty, zobaczymy kto zabije więcej zombich, jeśli ktoś z nas zabije więcej zombie, to dostaje nagrodę. No i mamy też Hunter Mode czyli e, raz na jakiś czas kiedy zapada ciemność inny gracz który dołącza do naszej gry ląduje w postaci właśnie tego Huntera czyli przeciwnika zombiaka który potrafi skakać i unosić się niczym e, niczym postać z, muszę sobie tutaj przypomnieć no nieważne, no, tak czy inaczej, no, lata po tym niebie po prostu zadziwiająco płynnie i, i tak naprawdę ciężko jest się z nim równać tutaj i on jest takim wielkim predatorem, który na nas poluje i jeśli nas zabije wystarczającą ilość razy, tutaj nie ma podane ile, to w tym momencie nasza gra się kompletnie kończy, musimy zaczynać od nowa, jeśli natomiast zabijemy trzy hajwy. Ja bym to przetłumaczył jako takie mateczniki, taka nienarodzona postać tego Huntera. Jeśli zabijemy trzy takie hajwy, no to w tym momencie wygrywamy i teoretycznie dostajemy jakąś nagrodę. Eee, gra pojawi się w lutym 2015 i szczerze powiedziawszy wolałem jednak wizję tego, że w nocy dzieje się coś więcej niż tylko, że zombiaki tak naprawdę, no nie wiem, nic się z nimi tak naprawdę nie dzieje, oprócz tego mamy te Huntery, a właściwie jednego Huntera i to tyle. Bardziej, bardziej liczyłem na to, że będziemy mieli jednak tą wizję tego, że zombiaki jakby w nocy się budzą, te gorsze zombiaki, musimy przed nimi uciekać yy, i na przykład jakieś tam akcje, które wykonujemy w trakcie gry zajmują odpowiednią ilość czasu, więc na przykład podchodząc do jakiegoś generatora i naprawiając go, nagle ten czas upływa, upływa, upływa i nagle budzimy się z ręką w nocniku, już się robi ciemno, trzeba uciekać i nie wiemy tak naprawdę, co nas godzi, goni, ewentualnie coś, co nas goni yy, jest no, nie, nieporównywalnie bardziej sprawne i silniejsze niż my Tutaj, na tym gameplayu, który był nam zaprezentowany, ten Hunter, jeśli osaczony przez dwóch graczy, to tak naprawdę raczej, raczej sobie nie poradzi. Tak więc, no szczerze powiedziawszy, wygląda to. Ehh, mogło być lepiej. Alien Isolation. Ehm, sterujemy córką April Amandą. Ehm, opcja adaptuje się do naszego zachowania, i mamy styl z wczesnych lat 80., ewentualnie późnych lat. 70., czyli komputery wyglądają jak zintegrowane modele Amigi, ewentualnie Commodore. Styl jest bardzo fajny, można go poniekąd porównać trochę do tej takiej onomatopeji światełek z Blood Dragon, gdzie niektóre komputerki mają wyświetlacze ciekłokrystaliczne, które świecą w nas jakimś dziwnym połączeniem białego koloru, zielonego koloru i niebieskiego, co ja myślę, że jest naprawdę bardzo fajne. Przypomina się klimat retro. E, oprócz tego właśnie ten klimat takiego futuryzmu ciężkiego, bo w końcu jesteśmy na stacji kosmicznej, przemierzamy te takie, no, wyalienowane, hehe wyalienowane korytarze. Niemniej to, co jest dla nas największym zagrożeniem, to właśnie ten obcy i ten obcy, który był zaprezentowany na Gamescomie, jest tak naprawdę głupi i ta gra wygląda bardzo słabo, moim zdaniem. Przynajmniej teraz, kiedy pokazali, jak ten obcy się zachowuje. Czemu? Otóż z bliska po prostu nas nie widzi. Jeśli tylko kucniemy za jakimś wózkiem, jeśli kucniemy za jakimś stołem, to on po prostu nas nie widzi, nie czuje, nie potrafi nas e, wykryć. Tak długo jak się ukrywamy, jesteśmy no, z jakimś tam pomysłem na to, co chcemy zrobić, to, to tak naprawdę on nie stanowi dla nas zagrożenia. Natomiast kiedy jesteśmy wystarczająco daleko, to wystarczy chociaż raz tupnąć i on momentalnie przychodzi. Tak więc yy, gra tak naprawdę powtarza trochę syndrom Outlastu, gdzie tak długo jak zachowywaliśmy się cicho i z pomyślunkiem, to było w po spoko, w porządku, nie trzeba było się bać. Yy, ja się w sumie nie bałem. Tak więc e, myślę, że tutaj mogli, mogli o wiele bardziej się postarać. A co jest najgorsze w tym wszystkim? E, to fakt tego, że ten obcy będzie z biegiem czasu e, coraz trudniejszy na samym początku, kiedy będziemy go spotykać, to on tak naprawdę tylko na nas zerknie, czasem na nas szczeknie, wyśle smsa, przywita się, nie wiem, skomentuje nam wpis na Facebooku. E, autorzy mówią, że, że będą nas iz in w ten klimat obcego i, i, i w to, że musimy się skradać i uciekać, tak więc to nie będzie tak, że rzucą nas na pastwę losu, żebyśmy przypadkiem musieli sobie sami poradzić. No i oczywiście pojawią się również ludzie, którzy ponoć będą jeszcze głupsi niż obcy, tak więc cała ta atmosfera tego, że rzucamy jakąś kaczuszkę, jakąś flarę, czy coś takiego, ja nie wiem, naprawdę, liczyłem na, na coś więcej, liczyłem, że obcy będzie naprawdę bardzo dużym wyzwaniem, a na targach zostało powiedziane, że on jest tutaj podkokszony i że będzie głupszy, że będzie, trudniej, że będzie prostszy w grze już, która się ukaże, która zostanie wydana, tak więc styl amnezji, styl PT, styl outlast, a poziom trudności... W sumie taki sam. E, okej, okay, teraz Dead Island 2, czyli kolejna rzecz, którą yy, no, która, która mnie przyciągnęła, na którą rzuciłem oko. E, I czego się dowiedziałem? Otóż będą modyfikacje do broni, będzie dual wielding, tak więc teraz już nie będzie tylko tak, że będziemy tworzyć swoją broń, będziemy mogli również ją ulepszać, co jest całkiem ciekawe i będziemy mogli dawać sobie jakiś celownik, jakąś e, zapalniczkę, która będzie nam podpalać te naboje, żeby były zapalające, co jest ogólnie głupie, ale... ale okej. Okay. Będziemy mieli co -op na ośmiu graczy aż, z czego będą tylko cztery postacie znowu i gry nie da się ukończyć, e, czyli zadania cały czas są rozdawane, czy to oznacza, że nie będzie fabuły, bo jeśli nie będzie fabuły, to, to naprawdę będzie ogromny krok wstecz, z czego też te, te zadania, które będą cały czas rozdawane, e, one są trochę głupie, dlatego że... Em, mamy taki przykład roz, właśnie, który wyciągnąłem z rozmów na Gamescomie, tam z deweloperami, gdzie zostało powiedziane, że ludzie w pubie będą chcieli obejrzeć mecz, do czego będą potrzebowali e, elektryczności, więc musimy pójść i naprawić im generator. Jeśli naprawimy im ten generator, to oni narobią tyle hałasu, że trzeba będzie ich bronić przed zombie, które uszkodzą generator i będziemy mogli pójść znowu naprawić ten generator, za dodatkowe punkty doświadczenia to się będzie tak ciągnęło i ciągnęło i ciągnęło i ciągnęło nie wiem, to jest głupie rozwiązanie, szczególnie, że gdyby pomyśleć o tym, że mamy quest jakiś tam, który można cyklicznie wykonywać, ale jest ten, ta linia fabularna, która w pewnym momencie się kończy i gra, gra zostaje ukończona, to okej. Okay. Ale tutaj padło takie zdanie, że to jest największa, przepraszam, najmniejsza gra a memo na świecie. Co już myślę, że jest nie wiem, niespecjalnie. Chociaż Plusem jest to, że trawa zajmuje się ogniem i zombiaki mogą się podpalić od tej trawy, albo mogą tą trawę sami podpalić i mogą się nawzajem podpalać, tak więc to jest akurat fajne. Jeśli je podpalimy, no to można oglądać jagłażą jak żywe pochodnie. E, tak więc to są takie trzy gry, które rzuciłem na pierwszy, nie wiem, na pierwszy, jako pierwszy kotlet, jako taką zakąskę, e, dlatego że myślę, że wypadły stosunkowo słabo w moim odczuciu teraz takie dwie konglejne, które myślę są już trochę ciekawsze. To jest Until Dawn oraz P.T. Z czego wcale nie uważam, że są wybitne. I wręcz powiedziałbym, że muszę się przyznać do tego, że nie wróżę im jakoś świetlanej przyszłości. Zacznijmy może od Until Dawn. Um, dlatego, że Until Dawn to jest skrzyżowanie Heavy Rain, Elaine Noire i Beyond Two Souls. I um, wcześniej jak rozmawiałem ze Świdrem i z Szymonem, to też stwierdziłem, że to chyba jest coś na zasadzie college horror dlatego że mamy tutaj tak naprawdę ośmiu bohaterów, którymi będziemy mogli sterować, nie wiem czy wybiórczo, czy na przykład niektórych nie będziemy mogli ruszyć i będą tylko na przykład cztery postacie, a pozostałe cztery będą tak jakby tylko naszymi towarzyszami, cholera wie. Tak czy inaczej, okazuje się, że znajdujemy się w jakimś domu, i w tym domu pojawiają się jacyś psychopaci i będziemy musieli decydować o tym, jak będzie rozwijała się fabuła na zasadzie podejmowania trudnych decyzji. A trudne decyzje to jest mniej więcej czy strzelić sobie w głowę, czy strzelić na przykład do y, dziewczyny, z którą na przykład siedzieliśmy przez ostatnią godzinę i staraliśmy się razem rozwiązać jakąś zagadkę. Tak więc to są te trudne decyzje. Dlaczego akurat to jest skrzyżowanie LA Nua? Otóż dlatego, że w trakcie, kiedy nikt nas nie łapie, nie dusi i nie stawia w takiej pozycji, kiedy musimy siebie zabić, bądź też zabić naszego znajomego, ewentualnie znajomą, to oprócz tego kolekcjonujemy dowody, które starają nam się przybliżyć, co działo się w tej złej posiadłości. I oczywiście standardowo z LA Noir możemy coś podnieść i zacząć tym obracać. Więc super, możemy to oglądać z każdej strony fajnie. Dlaczego mówię, że Beyond Two Souls? Dlatego, że rzeczy, na które można kliknąć i które można zobaczyć jest naprawdę niewiele. I to wygląda trochę słabo, szczerze powiedziawszy. i Myślę, że, że mogłoby wyglądać lepiej, ale nie wygląda. A dlaczego Heavy Rain? Um, dlatego, że Heavy Rain tak naprawdę rozpopularyzował ten pewien sposób na to, iż pewne postacie mogą trwale zginąć. Tak więc mamy ten taki, taki wielki miks tych trzech gier. Przy okazji jeszcze dobrany tutaj ten właśnie typ survival horror, który niekoniecznie tak naprawdę musi być typem survival horror, dlatego że mamy co? Mamy quick time eventy i ile tak naprawdę nasze decyzje będą miały wpływu na to, jak będzie rozwijał się ten koniec gry, jak będzie wyglądało jej zakończenie. Nie mam pojęcia. Obawiam się, że niewiele, że to będzie jedna z tego typu gier, którą będzie się kończyło dla paru zakończeń, no i w sumie tyle. Tak więc, tak więc tyle. I PT to jest coś, co szczerze powiedziawszy mnie zaskoczyło bardzo. Otóż, PT to będzie najnowszy Silent Hill. To znaczy, przepraszam, to jest tylko i wyłącznie projekt, ewentualnie prezentacja silnika graficznego, ewentualnie technologii. Ewentualnie Hideo Kojima nie mówi więcej, dlatego że to on właśnie teraz będzie odpowiedzialny za serię Silent Hill, a przynajmniej za tą konkretną część. Jeśli ktoś zna dokonania Hideo Kojimy, geniusz, geniusz. To zdaje sobie sprawę z tego, że Hideo Kojima potrafi gry zrobić dobre i potrafi je kompletnie spartolić. I ewentualnie, jakby spojrzeć na jego, ca na jego całą historię, to tak całkowicie subiektywnie, ja muszę się przyznać, że dla mnie osobiście to on cały czas te gry partoli, czyli jest na takim striku swoim, kiedy wszystko psuje. I bierze się za Silent Hill, który już teraz, który już teraz wcale nie jest jakąś genialny, dlatego, że poziomem do, do dwójki, do jedynki raczej nie dorasta i z odcinka na odcinek ten, ten Silent Hill tak naprawdę robi się coraz dziwniejszy. I, i to jest chyba jego problem. Ja grałem w Shadowed Memories i, i bardzo mi się ten Silent Hill podobał, ale to był taki, można powiedzieć, wyjątek. Wyjątek, który opierał się na czymś zupełnie innym. Na zupełnie innym rozwiązaniu gameplayowym i na zupełnie innym spojrzeniu na serię Silent Hill. Czy Hideo Kojima powtórzy to jak wyglądał Shadowed Memories? Podejrzewam, że nie. Dlatego, że Hideo Kojima zwykle nie robi, nie robi rozwiązań, które są po prostu dobre. On zawsze chce wyeksperymentować, jakoś obrócić coś dookoła i, i, i całkowicie zmienić jego kształt. I też w tym pity było to widoczne. Kiedy na przykład wchodziliśmy w tą samą framugę z tymi samymi drzwiami lądowaliśmy na przykład przy wejściu, wychodząc, musieliśmy zrobić kilka kroków do przodu, musieliśmy się obrócić, musieliśmy na coś spojrzeć. Wyglądało to przedziwnie. Teraz, kto jest odpowiedzialny za napisanie scenariusza? Guillermo del Toro, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za pisanie scenariuszy, takich jak na przykład scenariusz do filmu *Labyrinth Fauna, scenariusz do Hellboya 1 i 2 oraz oraz do Pacific Rim. Jeśli ktoś nie oglądał, Ela Ela Under My Umbrella, to tak, to ogólnie rzecz biorąc, wygląda to naprawdę ciekawie. Ale co z tego wyjdzie, nie mam najmniejszego pojęcia, tak więc... przyjdzie nam jeszcze zobaczyć, ja osobiście nie chciałbym, żeby Hideo Kojima, Hideo Kojima wkładał swoje przedziwnie zakręcone palce w serię Silent Hill, bo, 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 bo to naprawdę może dziwnie wyjść i, i myślę, że Silent Hill po, potrzebuje powrotu do korzeni, a Hideo Kojima zwykle nie, nie jest równoznaczny z powrotem do korzeni, zdecydowanie nie. Tak więc, um, no, tak więc tak to wygląda. A teraz ostatnia gra, którą chciałem tutaj omówić, czy, czy powiedzieć Bloodborne. Bloodborne to jest gra, o której kiedyś powiedziałem, że dla Bloodborne byłbym w stanie kupić PlayStation 4 i po tym, co zostało zaprezentowane na Gamescomie, mogę to podkreślić, mogę się jak najbardziej zgodzić ze sobą sprzed trzech miesięcy, Bloodborne. Bloodborne wygląda bardzo dobrze, styl wiktoriański, styl jak sam Szymon zresztą mówił, który przypomina mu Walhelsinga. Um, przeciwnicy, ogólnie ten cały świat jest zaprojektowany w taki sposób, że jakoś przeciwnie kojarzy mi się z Resident Evil 4, czyli jest tą pierwszą wioską, gdzie ludzie chodzili z pochodniami, chodzili z widłami i tak dalej. To wszystko tutaj jest, tylko jest zdecydowanie ciemniejsze, zdecydowanie bardziej mroczne, zdecydowanie bardziej gotyckie, co naprawdę bardzo dobrze buduje pewien klimat takiego, um, takiego odkrywania tego świata. To ogólnie sprawia przyjemność kiedy wchodzisz po jakiejś drabinie i obserwujesz, że tutaj na przykład te uliczki są poprowadzone w ten sposób, że tutaj stoi jakiś, jakaś, jakaś bryczka, która jest pozbawiona paru kół, że tutaj są jakieś beczki, które są porozwalane, tutaj stoi biblioteka i, i to, to naprawdę tworzy taki bardzo przyjemny um, klimat do tego, żeby odkrywać pewne rzeczy. To jest naprawdę fajne i graficznie prezentuje się na naprawdę wysokim poziomie, przeciwnicy są bardzo fajni, bardzo mi się podoba właśnie wizja tego, iż to są ludzie którzy niekoniecznie są ludzcy do końca, ale mimo wszystko te ich wydłużone ręce czy na przykład jakieś przedziwnie skonstruowane plecy, to przypomina mi trochę Kalów i to naprawdę budzi bardzo dobre skojarzenia, bardzo dobre skojarzenia Minus jest taki, że gra klatkuje i w walce z jakimś pomniejszym bossem to widać i to na pewno nie jest 60fps, i to na pewno nie jest full HD. Tak więc to są te minusy, i liczyłem bardzo, że, że PlayStation 4 przedstawi jednak ten świat, kiedy mamy te 60fps'ów fps stale i kiedy mamy te, te, te wyższe rozdzielczości, tutaj tego nie ma, i to mnie trochę zadziwia, bo nie wydaje się mi, żeby, żeby PlayStation 4 było grą, znaczy, żeby było konsolą, która by temu, temu nie podołała. E, chyba że jest, chyba że faktycznie nie jest w stanie podołać, no ale ale to, to, to myślę zostawmy na jakąś inną rozmowę. Tak czy inaczej jest co jak zwykle, co jest bardzo przyjemne, bardzo fajnie, że twórcy pierwszego Dark Souls'a, czyli From Software wracają do korzeni, a właściwie do tego, co już robili w każdej innej grze. Ogólnie podsumowując, z racji tego, że PlayStation 4 posiada ten tryb sieciowy, który chyba będzie darmowy całkowicie, chyba jest darmowy, to, to myślę, że tutaj tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy grają na konsoli mogą się tylko cieszyć, że, że mogą po prostu grać ze znajomymi, bo, bo, bo Bloodborne będzie zdecydowanie bardziej dokoksanym Dark Soulsem i możemy się z tego tylko i wyłącznie cieszyć, jeśli to rzeczywiście ma być tytuł, który, um, który może się stać jakimś takim punktem zaczepienia dla wszystkich ludzi, którzy nie mają PlayStation 4 i z tego powodu właśnie zakupić sobie tą konsolę, to ja myślę, że on jest genialnym przykładem tego, jak można zrobić właśnie tego typu grę. Okej, okay, tak czy inaczej, ja tutaj gadam bardzo dużo, jak zresztą można zauważyć, a chciałbym się dowiedzieć, jakie są wasze komentarze właśnie odnośnie tych Ile to było? 5-6 gier. Tych sześciu gier, czyli Dying Light, Island Isolation, Dead Island 2, Until Dawn P.T. oraz Bloodborne. Co o nich myślicie, jeśli macie w ogóle jakieś przemyślenia?
2: Okej, okay, to tak pokrótce. Bloodborne? Awesome. Dying Light i Dead Island 2? Another fucking zombie game? od oh. opcji Ob Izolatka to raczej takie rozczarowanie. A Until Dawn, no nie spodziewałem się wiele, bo obawiam się, że będę musiał ratować bohaterów przed ich własną głuchotą.
0: No tak też czasami no. jest, no.
1: no cóż, e, zaczynając od Dying Light. E, jedna rzecz mi się podoba, którą widzę na screenie, jest to e, połączenie młota, jakiejś piły i miotacza ognia, więc jest dobrze. E, o The Island i o Island Isolation nie mam jako tako zdania. Natomiast to down. myślę, że można byłoby tak casualowo w to pograć, ale raczej nie wciągać się za bardzo. No, no okay. i. Okej.
0: No no, dalej.
1: Cię przyciąłem. I o widzę krew. Krew na chodniku, krew na postaci, krew wszędzie, finishery. Dobrze.
0: Mm -hmm. Tak, bo to jest ogólnie to samo, co mieliśmy dotychczas w Dark Soulsach i w Demon Soulsach. Znaczy w Demon Souls. Tak więc tutaj tak naprawdę mamy tą, tą tradycję, która się utrzymała, a mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia, co jest jak najbardziej prawdą, dlatego że naprawdę tutaj nie ma co psuć i nie ma co dodawać, bo wszystko jest fajne, dajcie nam tylko nowych przeciwników, po pierwsze fabułę <głos> dlatego, że nie oszukujmy się w Dark Soulsach i po mniej, w mniejszym stopniu zdecydowanie w Demon Soulsach, ale jednak fabuła nigdy nie była najmocniejszą stroną tych gier i jeśli Bloodborne będzie miał jakąś fabułę która nam powie w ogóle co my tutaj robimy jaki jest nasz cel i do czego zmierzamy, z kim się spotykamy co ci ludzie ogólnie przeżywają, jakie jest ich znaczenie tych poszczególnych osób postaci, które spotykamy, to już będzie wielki plus, tak więc. Yy, ja jestem naprawdę podhypowany tym, jak będzie wyglądał Bloodborne. Bo nawet w tej postaci jak teraz, jak teraz się prezentuje, nawet biorąc pod uwagę, że klatkuje, co jak dla mnie jest trochę takie yy, niezbyt. To nawet nawet w tym stanie dla mnie to już jest gra, którą warto kupić. Tak więc. Yy, no. Tak więc to był taki mały kącik Odinski. Ale już nie zajmuję wam czasu, dlatego że wiem, że każdy z was też przygotował swoje typy, swoje gry, które go zainteresowały, więc proszę bardzo.
1: No to cóż, Świdr chciał, żebym był drugim, więc e, ostatnio sobie zacząłem grać w Mortal Kombat 9, no i fajnie, no to ostatnio także wyszedł gameplay kolejny z Mortal Kombat 10, który no zaimponował mi. E, zauważyłem na tym gameplayu, gdzie mamy mapę e, śnieżnego lasu, lodowego lasu, e, straszna duża ilość e, interakcji z otoczeniem, jak na Mortal Kombat. E, można, nie wiem, odbijać się od drzew, e, szybko przechodzić, e, brać gałęzie, rozwalać o przeciwników, bardzo fajnie.
0: Ale to wiesz, to, no i... jest, to jest chyba standard, jeśli chodzi o tego typu gry, prawda? Czy... Ale
1: Injustice pozdrawiam. Tak, ale... ale Injustice, no to były takie początki. Teraz jest już trochę lepiej. Wiesz co, ale, ale... to też...
0: Ja myślę, że... Sorry, że jest tak wetne, ale z racji tego, że ja trochę grałem w Mortalach, trochę grałem w Injustice... Yy... Nie wiem, czy powinienem się tym chwalić, bo Injustice <śmiech> mi się nie podobało ogólnie przez to, jak jak wyglądał rozkład tych postaci Mortal Kombat mi się nie podobał dlatego, że komputer oszukuje i ludzie z którymi grasz też oszukują online i nie lubię tego, że mamy kombosy, które wchodzą zawsze zresztą kiedyś mnie przed tym grawcza ostrzegał i, i w końcu do, dotrwałem do momentu, w którym odczułem to na swojej własnej skórze ale ja myślę, że o wiele ważniejsze w przypadku Mortala jest to jak się w niego gra a nie to no czy wiesz, czy jeszcze możemy coś złapać czy coś takiego
1: o to teraz też mi chodzi. Z tego co zauważyłem są również cały nowy set takich albo i starych przerobionych ruchów, gdzie na przykład Skorpion zamiast tych takich normalnych teleportów może użyć pomocy piekła, można to nazwać tak gdzie nie on się teleportuje, tylko na, przychodzi sobie jakiś tam demon... No to jest uderza. chyba Netherlern,
0: to o czym mówisz. To jest ten świat, no. do którego Skorpion został... No no mów, mów, mów dalej. Y tak Uderzę
1: Sub-Zero zamiast niego, jakby ogłusza. Potem nagle wychodziś pod Sub-Zero. Drugi demon, który łapie go za nogi. I takim cudem Skorpion może łatwo rozwalić Sub-Zero.
0: Ale to wiesz co, to mi się... Kojarzy z tym, z, z kombosami, które prezentuje Noob Sybot, a właściwie z ruchami, które prezentuje Noob Sybot.
1: No coś w tym stylu. I teraz e, następna rzecz, tym razem e, o Sub-Zero, gdzie e, e, X-Ray, który on ma, wygląda e, pod względem mechaniki strasznie tak samo, jak X-Ray John'ego Cage'a z Mortal Kombat 9. A to jest ogólnie gdzie... ten sam
0: silnik, nie wiem czy zauważyłeś. Te, te X-Raye to jest dokładnie to samo, tylko że oczywiście inna animacja i pewnie też jakość grafiki, nie? Ale, ale tak przynajmniej zauważyłem, a grałem w Mortala trochę czasu już, więc tak jakby wiesz... o, o,
1: <grych> o nowa animacja! No, coś takiego. No, chodziło mi o to, że Sub-Zero teraz nie ma takiego e, wbiegnięcia w przeciwnika, tylko zamienia się w bryłę lodu e, i prowokuje drugiego przeciwnika, aby ten go uderzył. I wtedy zaczyna się X-Ray. E, na, na gameplayu, który teraz mam przed sobą, w drugiej części jest walka Raidena i Keino gdzie e, strasznie mi się podoba wygląd Kaino, który no, ma te swoje e, elektroniczne, mechaniczne e, usprawnienia.
0: Ale Kaino wygląda trochę jak Superman, z tym, z tym możliwością tego strzelania oczami, i w ogóle z piersi jak Iron Man. To jest taki wiesz... Ja nie...
1: Superhero.
0: No tak, tak, tak naprawdę potężne możliwości mu teraz dali. Ja nie pamiętam czy, czy w dziewiątce był w stanie robić takie rzeczy.
1: No, i e, oglądając od razu e, ten gameplay, już z mapy, gdzie jest na, ona nazwana dżunglą, i pół mapy jest rzeką, a na rajdenie można zobaczyć, co jest bardzo fajne, e, pełzają ciągle błyskawice. I jako, że ja jestem takim fizykiem, to myślę, no kurczę, jest woda, to powinien być jakiś ruch który pozwoliłby porazić drugiego przeciwnika tak no, instant przez wodę. co No niestety nie ma tego. No zawiodłem się trochę ale gra. Gdzie przy rejdenie jeszcze była jedna fajna rzecz. On może tworzyć takie kuli, kule, nie? Tak. Tak, kule błyskawic które działają tak Podobnie jak zabrażona forma Sub Zero, którą przed sobą ustawia. Jak przeciwnik w to wejdzie, frizuje się i można go nawalać.
0: E, to okay. znaczy też on ma coś takiego, że on jak postawi te dwie kulki, one tak jakby się zatrzymują w powietrzu nie takich... aktywuje. Tak, i on nie aktywuje i one się. Nie wiem, czy to jest tak, że kiedy ty w nie wlatujesz, to tak czy inaczej cię stunuje czy on musi dopiero nacisnąć tam, jakąś kombinację klawiszy, żeby spowodować, że między tymi kulkami pojawi się taki łuk elektryczny i dopiero jak wlecisz w ten łuk, to coś się dzieje. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale, ale jest całkiem ciekawe, naprawdę. Można sobie tworzyć tak jakby taką, no taką, taką ścianę, tylko pewnie dla postaci, które potrafią się pojawić za twoimi plecami, to nie jest aż takie, aż takie imponujące, ale niemniej całkiem fajne. Ogólnie ja myślę, że Mortalowi zawsze brakowało E, takich ciekawych, e, ciekawych kombinacji, czy ciekawych e, m, m, uchwytów, żeby, żeby, żeby tworzyć e, nowe kombosy, czy nowe serie ciosów. Żeby, żeby zawsze oprzeć się o jakimś jednym bardzo uniwersalnym rozwiązaniu, które pozwala Ci się otworzyć na, na o wiele więcej nowych uderzeń. I, e, I myślę, że z dziesiątką będzie lepiej zdecydowanie. Chociaż szkoda, że nie ma tutaj Grab Czas, grab Czas pewnie wiele by na ten temat potrafił powiedzieć, ale w dziewiątce były właśnie te postacie, które potrafiły cały czas siata na ryj, siata na ryj, siata na ryj i,
2: i bić, cały tak
0: więc tak, więc właśnie oby tutaj nie było takiej sytuacji, oby tutaj jednak ktoś przetestował to, oddał jakimś graczom do rąk i, i poprosił ich o, o przegranie powiedzmy parunastu, parudziesięciu godzin, pięćdziesięciu może nawet, żeby po prostu mieć jakieś rozeznanie w tym, jakie postacie potrafią co robić, bo bo mimo wszystko nie ja nauczyć że... się
1: jednego kombosa, który strzela i dużo bije.
0: Tak, bo, bo to jest tak, że w grach tego typu zdecydowanie trzeba umieć karać ludzi za, za złe podejście, za złe ruchy, za wybór powiedzmy niezbyt dobrych chwytów, uderzeń i tak dalej. Kiedy masz możliwość na przykład w wyboru 3-4, rodzajów kary za to, że na przykład ktoś się odsłonił w jakiś sposób, albo na przykład, że zrobiłeś breaker i teraz możesz zrobić na przykład nie jeden, ale na przykład cztery uderzenia albo jakiś chwyt, to to się robi o wiele ciekawsze. I oby po prostu nie stało się tak jak z Mortalem 9. Poza tym dziesiątka wygląda naprawdę fajnie. Ja osobiście no. naprawdę myślę, że, że trzyma poziom i ta mapa, ta plansza na na tym molo, które tak, tak jakby się tak unosi, bo w tle mamy morze i ono jest trochę wzburzone i te, te, te molo tak sobie pływa i unosi się do góry na dół, do góry na dół. Tła w Mortalu naprawdę ulegają poprawie i, i fajnie się na nie patrzy i mają klimat. To jest też naprawdę zdecydowanie fajne, że mają klimat. Jeśli ja mogę coś od siebie dodać, to jeszcze chciałbym, żeby wątek fabularny był trochę normalniejszy, bo w dziewiątce był no, głupi, tak? Postacie na zasadzie... Tak. Obraziłeś
1: mnie, nawalamy się. Tak,
0: tak. Dokładnie. Nie idź tam! Pójdę tam! Nie idź tam! No to
1: kurwa w tym
0: momencie przegiąłeś, nie? To, to jest głupie. To jest zdecydowanie głupie. Gdyby było to jakoś trochę inaczej rozwiązane, chociażby właśnie w Injustice mieliśmy to, że ktoś tam musiał strzelać promieniami w te, w, w, nie wiem, w jakieś samochody, które rzucał Black Adam Superman, Dobra. tak?
1: Dobra. No. Odin, już, już trochę mi zabrałeś temat. Ja wiem, ja taki jestem, nie? To wracając, chciałbym jeszcze powiedzieć o no, który właśnie podoba mi się to takie strzelanie z klatki piersiowej z oczu, ale teraz główna i ostatnia rzecz, którą chyba powiem o tym, jego fatality, które było pokazane na tym filmie, gdzie łapie Raidena, podcina mu przecinam go tak w pół, gdzie dołem wylatuje mu wnętrzności, jakieś flaki, a potem właśnie bierze, za plecami jego staje bierze go i tym wzrokiem Supermana, aka jego technologią, przepala pół głowy. Tak. Oczywiście wcześniej dobre.
0: nie był w stanie tego zrobić. To też jest syndrom tego typu gier, nie? Że wcześniej nie byłem w stanie użyć dokładnie tego, czego używałem wcześniej, ale żeby zrobić... z
1: tego, co się orientuje, no to to jest... No dość... Mm, fabule jest oddalone, gdzie jest już córka Johnego Cage'a i Sony Blade. Mhm. W pełni krasy, więc... No, mogło się coś zmienić dużo.
0: No tak, jasne. Może ma jakieś tam, nie wiem, generatory, nie wiem, ale... Nie wiem, ja jestem ciekawy, jak będzie wyglądał Mortal, naprawdę. No. Bo, może to jest też kwestia tego, że chciałbym, żeby w końcu był jakiś fajny. I żeby wylądował na przecenie, żebym go mógł znowu kupić za chyba jakieś 17 zł. Hehe. <grym>
1: no cóż, no to tyle mojego zdania o Mortal Kombat. Nie wiem, może świdr chcesz coś dodać, czy już zacząć swoje tematy?
2: No to jeśli chodzi o coś ode mnie... No... No, też mam nadzieję, że będzie trochę lepiej rozwinięte fabularnie, bo jednak fabuła Mortala 9 miała wiele głupot. I jednak liczę na to, że tym razem Edbunowi się uda, że gra nie, nie będzie miał racji, racji, a samo Fatality Kano było jak dla mnie jak najbardziej w porządku. Trochę głupie jakby się zastanowić, ale jednak nie tak głupie jak większość Fatality z Mortala 3. I podobnie jak Odin, kupię, jak będzie w serze.
0: Okej, okay, no to skoro to już jest koniec komentarza, to teraz jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że przygotowałeś sobie dwa tytuły, o których chciałeś powiedzieć, z czego o Heroesach, to myślę, że będę w stanie coś dodać, natomiast w Hart Hearts nie mam najmniejszego pojęcia, z czym to się je, tak więc jestem ciekawy, co to w ogóle jest, tak więc no śmiało, dlatego że wiesz, ciekawość zżera.
2: Okej, okay, dziękuję, Odin. Aż proszę. Za... No, myślałem na początku, czy by może czegoś nie powiedzieć o zapowiedzianym od Bioware'u Shadow Ram, ale zdecydowałem, że nie będę kopał leżącego. Więc skupię się na serii, która jest raczej wielu ludziom znana, ze względu na legendarną trójkę. Otóż na tym mnie czcigodny Ubisoft zapowiedział Heroesa siódmego. Co póki co o Heroesie 7 wiadomo. Będzie na początku sześć frakcji, z czego zostało potwierdzone w pierwsze cztery jest klasyczna przystań z ludzką najlepszą rasą, no jest też nekropolia, jest twierdza, bo jakoś jak tylko orkowie się po raz pierwszy pojawili w nowym świecie Might and Magic, to już Ubisoft ich wszędzie wpycha. Mamy też powracającą akademię, która była nieobecna w Heroesie VI i wielu ludzi to bolało. A pozostałe dwie nacje to już mają fani zdecydować, ponieważ zostały jeszcze dla wśród twórców cztery frakcje, ale miejsce jest na dwie i w ankiecie ludzie mają sobie wybrać, która rasa ma przejść. Pierwszym starciem są elfy kontra krasnolody. Oczywiście elfy przejdą, bo ludzie są nudni. A jako drugie starcie zapowiedziane zostało inferno kontra mroczne elfy. Oczywiście mroczne elfy przejdą, bo ludzie są nudni. Ale nie tylko frakcji ludzi interesują. Jakie mamy zmiany w mechanice? Teraz Czy widzimy, mamy
0: heksagony? Czy nadal mamy kwadraciki?
2: Niestety, Odin, tendencje kwadratów wciąż idą do przodu. Ale ja tego
0: nie rozumiem. Dlaczego? Zresztą takie głupie.
2: Nie wiadomo. Wygodniej albo niewygodniej. No niestety, jeśli jesteś fanem heksagonów, to ci dostaje King's Bounty. Ech. Albo Heroes 3. Albo Heroes 3.
0: chyba. Nie pamiętam. Tego. Nie,
2: czwórka już była akurat przy kwadratach. O! No, no, więc
0: wiem. Jeszcze czy... w takim
2: dziwnym życiu izometrycznym. Tak,
0: tak, tak. Dokładnie, gdzie, gdzie, gdzie bohater na koniu, kiedy z niego zsiadał, to wygląda jakby przez całe życie miał między nogami hydrant albo coś takiego.
2: Szczególnie rycerz. Hmm. Ale wracając do siódmego Hidrosa. Siedem, szczęśliwa liczba, może. Ma być. Tak jak właśnie... nasze połączenie
0: dzisiaj na Skype'ie, nie? Tak. <śmiech> takie, <śmiech> takie szczęśliwe.
2: Ma być po 8 jednostek dla odmiany w frakcji, z czego jednak są one podzielone jak w Hirosach na jednostki Kor, które mają ją ginąć, na jednostki elitarne, które mają bić i jednostki czempiony, które mają zabijać. Wiadomo, że parę tych głupich rzeczy, które były w Chirosach szóstych odejdą. Zniknie wybieranie czarów przy awansowaniu bohatera, będziemy mieli norm powracającą normalną i magów z Hirosów, nie szóstych. Będziemy, będzie również drzewko rozwoju podobne do Hirosów piątych. I ile Hirosów piątych nie lubię, to uważam, że tamtejszy drzewko było bardzo fajne i podoba również mi się ten krok. Powracają, powraca 7 szturowców w przeciwieństwie do czterech z Hirosów szóstych. Odpada konwersja miast, jaka była w Hirosach. Znika, te, znika też to, że jak mieliśmy kilka miast danego typu, to w jednym mieście moglibyśmy zbierać jednostki z tych wszystkich miast. I zostaje przywrócony model karawany z czwórki i z dodatku do pi piątki, co również uważam za trafną decyzję. Jednak też w zostaje kontrola terytorium, co mnie ciekawi, bo ponoć ma to zostać zmienione, ale jak? Ktoś kojarzy, jak to wyglądało w szóstce?
0: E, grałem w piątkę, nie podoba mi się. Nie grałem w
2: wszystko. W po prostu, jak przejmowałeś zamek, to od razu dostawałeś kontrolę nad wszystkimi kopalniami w rejonie. Jeżeli chciałeś przeciwnikowi na dzień, musiałeś wysłać tą swego herosa, aby sabotował dostawę. To słabo. Częściowo słabo, bo jednak już nie można zagrać na nosi, ale z drugiej strony ile razy mnie denerwowało to, że po mapie biegało ośmiu bohaterów z jednym pikinierem i mi cały czas podpierniczało kopalnie musiałem się wszędzie teleportować, aby ich wszystkich pozabijać, ewentualnie na na samemu ośmiu bohaterów. Ale tak patrząc na jakieś poważniejsze zmiany, to... No, to jeśli chodzi o muzykę, to wracają weterani tworzenia muzyki do hierosów, czyli Paul Romero i Robki o ile były tam charakterystyczne nuty dla heroes'ów nawet drugich, piątych piątych i nawet do serii Mighty Magic, to jednak to były tylko remixy, ponieważ to nie było nic, co wyszło od razu od ręki Paula Romero. A jeżeli chodzi o fabułę, to mam okej, jakoś tak zapomniałem dzieje się ona między heroes'ami piątymi a szóstymi, kiedy to potomek Griffithów opatrzony imieniem Ivan, Walczy z, walczy z konkurentem z rodu jelenia o to, kto będzie miał tron cesarski w tamtejszym imperium. Jednakże powoli walka mu go nudzi i chce po prostu się odłączyć do tego królestwa i pozwolić gościowi zająć imperatorski tron, ale jego sojusznicy mają te, na ten temat inne zdanie, więc opowiadają mu opowiadają mu dobranocki o dzielnych przedstawicielach ich raz, które mają gościa natchnąć. Oprócz tego też przejrzałem sobie screeny, przejrzałem sobie modele postaci. Szczerze powiedziawszy, ja na razie patrzę, może to wyglądać ciekawie. Bo pola bitwy są już końco zróżnicowane, bo jednak trzeba przyznać, że w piątce nie było zbyt wiele na polu bitwy. Co nieco było w szóste wciąż nie tak fajnie. Tutaj już widać, że mnóstwo śmiecia na mapie leży. Poza tym też jak patrzę na mapę, przychodzi, to... Do... Przygody, to dochodzi coś takiego, że można wpłynąć na otoczenie, które jest na mapie. Albo tu zrzucić laminę, albo tu za część surowców zbudować most. To również może być ciekawe i może mieć strategiczne zastosowanie, co też mi się podoba. I zapomniałem coś wspomnieć: jeżeli coś ma być takiego kompletnie nowego, to teraz będą nie dwie, a cztery klasy bohaterów.
0: Fajnie. Tylko hmm, tak.
2: jeżeli mam jakieś problemy z tym, to jak na razie tylko dwa. Po pierwsze właśnie ten system terytorialny i jaki oni w sposób mają to zmienić. I dwa. Ja się boję z Bisoftu, bo po ostatnich jego cyrkach straciłem do jego zaufania. Po ostatnich Sama, sam Heroes VI był tego dość niezłym dowodem, bo. Ja byłem w stanie tolerować hirosy 7. To miało zadatki na dobrą grę, jednak wiele głupich rzeczy należało naprawić w patchach, tylko że patrzę raczej te rzeczy psuły. Wydano dwa DLC, które były po prostu dwoma misjami do gry i nic więcej. Wydano jeden dodatek, gdzie to na jakieś osiedle wylano filetową farbę i nazwano tą młocznymi elfami, i po czym zakończono wsparcie co było smutne i nie wiem jak tu będzie, czy znów będą DLC, czy to z misjami, czy to właśnie z rasami, które odpadną w głosowaniu. Zapowiadają, że nie, ale ile razy słyszeliśmy takie rzeczy? Że nie, nie zrobimy tego, ale jednak, jednak. Więc przede wszystkim tu sukces średniki opatuje w tym, jak Ubisoft będzie traktował tę Jaka jest wasza opinia?
0: Kolejne, to będzie mniej więcej tak jak EA i FIFA. Heroes co, co, co rok. Bo, nie wiem, ja, ja jakoś, ja, ja się trzyłam trójki. Nie potrafię, nie potrafię normalnie funkcjonować myśląc o Heroesach w 3D i jak ktoś z moich znajomych kiedyś jeszcze, jak byłem na studiach, mówił mi, gramy w Heroesy, to wszyscy myśleli o trójce. Nie, nie było czegoś takiego, że może czwórka, może piątka, może nie. Była tylko i wyłącznie trójka. I... Zdaję sobie sprawę z tego, że, że Piątka tam te dzikie hordy zyskały, zyskały dość dobre opinie i są ludzie, którzy, którzy bronią tej gry i spoko. Natomiast ja, ja osobiście chyba nigdy nie przekonam się do heroesów w 3D. sory po prostu nie jestem w stanie.
2: Okej, okay, tylko że Piątka ma już swój całkiem spory fanbase, nie tak imponujący i nie tak oddany jak do trójki, ale jednak. A ja sam uważam, że nawet czwórka zasługuje na uwagę, mimo wszystkich jej okropieństw. I ja osobiście też mam naprawdę wielki sentyment do dwójki. A jedynkę to raczej tam szanuję, bo w czasach których wyszła to raczej niewiele dało się osiągnąć. A grałem w nią, śmieszne, śmieszne było. A hmm. o to już mówiłem, do piątki podstawka mi nie podeszła przez kompletną zmianę klimatu na cukierkowo-żygliwy. Ale po dodatkach, kiedy to zastosowano no, kolejne rozwiązania, które miały swoje pochody, które się zaczęły już w Heroes'ach czwartych, oraz dodano dwie nowe, całkiem ciekawe frakcje, szczególnie orków, którzy mi się naprawdę podobają w tym świecie, to jednak piąte części po dodatkach da się grać. Zobaczymy właśnie, jak będzie z siódemką. Trzyma?
1: A ja myślę, no... Jak będę miał okazję zagrać, no to pewnie zagram, ale nie mam szału na to jakoś za bardzo. Jednak wolę przy tej trójce Hodin, albo przy piątce dzikie hordy.
2: O!
0: Mówiłem? są ludzie którzy grają w dzikie hordy.
2: No, no tak. Ja jestem jak grający w hordy, wciąż.
0: A ja nawet nie potrzebuję. Szczerze, dla mnie e, Armageddon's Blade to jest ostatni dodatek, jakiego trzeba i, i jest naprawdę git. Chociaż nie lubię tego zamku tam, żywiołów czy żywołaków, bo jest po prostu straszny i, i boli moje oczy. I to chyba była ostatnia ja próba robię? 3DO, po prostu nie wiem, jakoś dania powodu dla ludzi, żeby, żeby kupowali coś. Chyba, nie wiem, ale wygląda to ten... strasznie.
1: Myślę, że ten zamek już był takim wstępem do, cukier do cukierkowatości. No
0: ale. Inaczej, no, ja nie A, wiem, to czy to był wstępem, ale był. Paskud jest, paskud! Jest okropny.
2: Tak, dwie rzeczy. Raz ten zamek został zrobiony na kolanie, bo jednak musieli skasować poprzedni zamek, kiedy miał się pojawić Armageddon's Blade. Musieli szybko zabić zamek, który miał się pojawić Shadow of Death. Może gdyby się pojawił, byłby trochę bardziej przemyślany. I dwa, jeszcze wtedy 3Dio nie miał takich problemów finansowych. One na dobrą sprawę zaczęły się od Heroes'u 4 y I Might and Magic 9 czy 8.
0: Ja to nawet ale... nie wiedziałem, widzisz. Ja myślałem, że po trójce 3 d już było po prostu w tak tragicznej sytuacji, że, że już nie mogło być gorzej. No ale nieważne.
2: No ale chyba już na razie zostawmy Hirosy, może kiedyś jakoś trochę dokładnie to umówimy, może nie? Ale został jeden temat, który już jest kompletnie niezwiązany z Gamescomem. W sumie bardziej bym powiedział, że to jest taka moja mała recenzja.
0: Mm -hmm. Co to jest w ogóle?
2: To jest tytuł, który pojawił się w lipcu. Nazywa się Variant Hearts The Great War i opowiada o, o wydarzeniu, które się rozpoczęło w tym roku, to już równe 100 lat temu przypada setna rodzicznica, kiedy to w wyniku śmierci jednego człowieka wybuchła wojna, która pochłonęła miliony, której ludzie, która naprawdę przeraziła ludzi, w trakcie której ludzie już serdecznie mieli dość walki i o której mówiono, że to jest wojna, która zakończy wszystkie wojny na świecie. Jak wyszło, to wiemy, a mowa o pierwszej wojnie światowej. Bo jednak... Pierwsza Wojna Światowa to jakoś wielkiego sukcesu w grach nie ma, w literaturze? Na zachodzie bez zmian, w filmach podobnie, film o tym samym tytule plus kilka innych, ale czy w grze znamy jakoś grę o pierwszej wojnie? Mm,
0: Call of Duty?
2: Nigdy się nie wydarzyło? Mm, to nie wiem. Był necrowidżem w czasach pierwszej wojny, ale niezbyt z nią związany. Był kiedyś taki Iron Store, średniowa gra o tym, jak to pierwsza wojna się przyciągnęła i tyle.
1: Stawiam, że jest
2: jakiś RTS. Możesz podpiąć pod to Victoria. Hmm. Chodź, czy Victoria pewnie obrazowała, to, co tam było, to nie wiem. Trzeba się ich do No, no,
0: no okej, okay, no. No, no dalej, dalej.
2: Tymczasem jedno małe studio z podszywodu Ubisoftu wydaje obrę Valiant Hearts The Great War, która ma być taką ma być grą, która w pierwszy, po raz pierwszy na poważnie mówi o pierwszej wojnie światowej. Jest to przygodówka Click, w której w zasadzie kierujemy sami kilku bohaterów. Najważniejszym, którym będziemy kierować najczęściej jest Emil. Jest to dość stary Francuz, który musiał zostać zaciągnięty do wojska. Kierujemy też Freddy, albo Edi nie pamiętam dokładnie. To był Amerykanin, który zaciągnął się do wojska francuskiego jako ochotnik, aby się zemścić za jedną sprawę. Kierujemy też Karlem, Niemcem, który mieszkał we Francji i był wzięciem Emila, ale musiał zostać przed wojną deportowanym, a jak przekroczył granicę, to już go czekało wezwanie do wojska. Oraz pokierujemy też Anne, która jest pielęgniarką i większość jej, jej gameplay jest poświęcona na łatanie rannych. W tej grze bardziej, bardziej od fabuły jest ważniejszy ten wielki obrazek. To co widzimy, to, to jak wojna wygląda, to jak wojna zmienia ludzi, to jak ludzie się zachowują podczas niej i tak dalej, i tak dalej. Ale też w trakcie gdy bierzemy udział w takich ważniejszych walkach w I wojnie światowej. Będziemy patrzeć, jak ludzie się zabijają pod wodę. Będziemy obserwować, jak po raz pierwszy gaz został użyty w IBRZ Będziemy też mogli sobie pojeździć czołgiem pod są, kiedy zostało to użyte. I będziemy też mogli brać udział w wojnach tunelowych. Czyli ogólnie rozpoznamy pierwszą wojnę od podszewki. Audiowizualnie gra prezentuje się świetnie. Muzyka dość nieźle dodaje klimatu. A grafika, choć kreskówkowa, świetnie obrazuje czym jest pierwsza wojna światowa. Jak ona naprawdę wyniszczała i żołnierzy i cywili, którzy brali w niej udział. Nie zobaczymy drastycznych scen, czyli co dokładniej robił na przykład gaz bojowy z ludźmi, ale jednak dużo krwi, dużo rannych. Naprawdę to są przerażające i smutne widoki. Ponadto, coś co znajdujemy jeszcze w grze, to jest naprawdę dużo informacji hi historycznych. Na początku dostaniemy parę, ale również i w trakcie gry możemy znaleźć pewne przedmioty, które potem. Będziemy mogli odczytać, czym są te przedmioty, co one znaczyły. Jakieś tam medaliki, jakieś listy żołnierzy do swoich bliskich. Jakieś inne tam akcesoria, jakich używano. To wszystko świetnie buduje klimat. To wszystko przedstawia świetnie, czym pierwsza wojna światowa była. I za to, że należą się bra brawa. A potem trafia się gameplay. Jak wspominałem, to jest gra raczej taka przygodowa. I niestety dość często bywają sytuacje, kiedy to po prostu musimy podnieść jakiś przedmiot i użyć go na wszystkie, biegać wszędzie dookoła, czy to mam rzucić tu, czy to mam położyć tutaj, co ja mam z tym robić i gdzie ja mam tego psa wyspać, bo no, zapomniałem wspomnieć o tym, że naszym bohaterom towarzyszy pies medyczny walt i generalnie musimy latać, brać te wszystkie rzeczy, położyć tu, położyć tam, rzucić w te miejsce, wrzucić w tamto miejsce Trochę to odstaje od tego, co się dzieje na polu walki, na co powinniśmy zwrócić, jak to Francuzi, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Niemcy, wszyscy ogólnie się leją i cierpią, tylko po prostu biegamy, czy to mam położyć tu, czy to mam położyć tam, jak ja mam zwrócić tego gościa. Czyli,
0: czy to jest y, gra typu użyć wszystkiego na wszystkim?
2: Tak, czasem, bo czasem niektóre zagadki i są proste jak konstrukcja cepa, a czasem po prostu będziemy rzucać wszystkim we wszystkich. Ponadto też jeżeli gramy a, to jak wyglądają jej sekcje medyczne. To jest quick time, like, grant. gdzie musimy w odpowiedniej kolejności kliknąć przyciskami, żeby załatać gościa i to w pewnym momencie po prostu zaczęła przypominać te wszystkie gry taneczne, że się nawala strzałkami. tu trzeba, to trzeba, to trzeba. I zaczyna to kompletnie derywować. Zatem niestety to jest gra, która świetnie prezentuje to czym jest, ale jest słabą grą ale jednak poleca, polecam się przyjrzeć temu tytułowi bo nawet wśród filmów czy literatury mało który tytuł traktuje tak dobrze o tym czym jest pierwsza wojna światowa jeżeli znajdziecie po jakiejś przecenie za 30 zł czy też za 20 zł, jak najbardziej zainteresujecie się tym tytułem a ile w
0: ogóle zajmuje przejście tej gry
2: w Świdlu. jeśli dobrze pamiętam mi zajęło 9 godzin może jakbym sobie wyłączył może jakbym sobie włączył tryb weterana, to bym biegał z krzykiem przez jakieś jeszcze kolejną godzinę. A, a co robi tryb weterana? wyłączać ci podświetl podświetlenie przedmiotów, które możesz podnieść. Aha, dobrze. Hmm. Tak ale jak wspominam, jeżeli polecam, jeżeli to stanie, tym bardziej, jeżeli lubicie historię, a tym bardziej lubicie tematykę pierwszą wojenną, bo to co ta gra przedstawia, jak tą wojnę przedstawia, mógł, śmiało może się równać z tym co widzieliśmy, co czytaliśmy w literaturze i widzieliśmy w filmie. Ale niestety grom jest słabą i raczej fajnie przygotówek, jeżeli liczą na jakieś trudne łamigłówki i ciekawe zagadki powinni spojrzeć gdzie indziej.
0: Czyli to jest bardziej gra, która, która prezentuje nam po prostu okropieństwo wojny, ale nie jest dobrą grą.
2: Tak, właśnie to. Mhm.
1: Nie no, okay. dla mnie ta gra bardziej się, um, powinna się skupiać na fabule, co właśnie robi. I to mi się bardzo podoba, bo mnie fabuła chwyta za serce.
0: No to Szymon, bo ty, rozumiem, ty grałeś w to,
1: tak? Um, nie bezpośrednio. Okej, okej, okej
0: to już wystarczyło, ale ten... Ale jak to by się podobał w Wandal Hearts? Tak? Vandal Hearts? Valiant. Valiant Hearts, sorry.
1: No cóż, Pani bardzo redaktor. fajne. Tak. Ale też zauważyłem taką rzecz, iż rozwiązanie takie mechaniki, jakieś tam gdzie masz na przykład jedziesz na jakimś, dajmy na to wózku przykładową, to, to nie jest tak, że masz ciągle rozbudowywane to i ciągnie się to samo rozwiązanie. Zwykle jest tak, że masz użyte raz, tam potem może rozwinięte, ale głównie chyba z tego co pamiętam, potem nie ma tego rozwiązania, są tam jakieś główne mechaniki, które jednak zostają, ale te takie dodatkowe nie powtarzają się i to mi się spodobało. Że coś nowego ciągle jest.
2: Tylko, że jeszcze zapomniałem wspomnieć a propos fabuły, że o ile gra świetnie odzyskuje historię, to jednak możemy się nadzieć na parę głupot. Na przykład, kiedy kierujemy czołgiem, możemy strzelać z do niemieckich samolotów.
0: O. Dobrze. I to jest skuteczny ostrzał, rozumiem. No tak. I, i czołg una się czasy. tak Lufę? Tak,
2: tak. Tak, i to na dodatek talów jest jeszcze z boku, bo to są stare modele czołgów marki tak zwane. Polecam zobaczyć zdjęcia.
0: Hmm. Wiadomo. Okej, okay, to czy ktoś ma jeszcze coś do dodania tutaj?
2: No, raczej powiedziałem, co chciałem. Szymon bo też dopełynę.
0: No, Okej, okay, dobra, no to w takim wypadku możemy przejść do zakończenia. Dużo tematów, bo bodaj, że. 6, 7, 8, 9 tematów, tak? Z tego, co tak sobie przypomnę z pamięci, to myślę, że 9. Tak więc, co? Więc lecimy do zakończenia. Okay. Tak więc, kończymy 185 odcinek DualShow Podcast. Dzisiaj wielka trema i wielka chwila prawdy dla Świdry oraz Szymona. Niemniej myślę, że wśród tych ciągłych problemów z połączeniem dzisiaj na Skype'ie, no wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej z biegiem czasu. No a tak czy inaczej, my się żegnamy i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek. Jeśli są jakieś pytania, propozycje, ewentualnie groźby karalne czynem i,
2: i czymkolwiek <śmiech> czy innym. Umyłam, tak?
0: tak, Czy propozycje, czy pozycje Kama Sutry, czy cokolwiek, to, to zapraszamy, a, a my się żegnamy. Na razie trzymajcie się z tej strony, mówię Wam na razie, Odin. Świdzę
2: i szymon